0: El fondo. Nico Fiorentino. Y todo lo que tenés que saber, el
1: newsletter de Ahora Dice. Ahora Dice. Finalmente se reunieron ayer a la mañana Alberto Fernández y Javier Milei y arrancó la transición entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Estuvieron más de dos horas en una cumbre que los dos calificaron como cordial, institucional, por lo que dicen todo muy protocolar, incluida una recorrida de Alberto Fernández a Javier Milei por la Quinta de Olivos, contaba recién Florcita. Nicolás Pose, quien será el jefe de gabinete de Milei, llevó un listado de personas por área para iniciar las reuniones, justamente por áreas, de hecho, algunas eh, de ellas ya se empezaron a dar, ayer mismo hubo, por ejemplo, reuniones en las áreas de agricultura, también en seguridad, así que el proceso de paso de mando ya empezó. Y hablando de transiciones, en medio de una serie de especulaciones respecto a qué iba a hacer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer tomó dos decisiones. Una es suspender el viaje a Nápoles, donde iba a disertar en una universidad, y la segunda fue convocar a Victoria Villarruel para iniciar la transición en el Senado. La convocatoria de Cristina a Villaruel es para hoy a las 17 y ya fue oficializada, es decir, ya se comunicaron con los equipos de Villarruel, Así que allí se va a generar muy probablemente una de las fotos más fuertes del cambio de mando. Cierren los ojos e imaginen esa foto y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Otro paradigma, en su viaje Cristina negociaba un encuentro con el Papa Francisco. Esto no se va a dar, pero lo que sí se dio es un llamado del Papa Francisco a otro dirigente. ¿A quién? A Javier Milei, porque el Papa lo llamó a Milei para felicitarlo por su triunfo. Dicen que Milei lo invitó a venir a la Argentina. Esto fue... El llamado entró cuando Javier Milei estaba a punto de hablar con tres eh, fanáticos que tienen la nación más. El Papa aseguró durante la conversación, esto dijeron eh, algunas eh, fuentes testigos de la llamada, que la salud, la educación y la pobreza son temas muy importantes. El Papa dijo eso. Dicen que le respondió para vos. Será la importada mentira. No fue no, así, pero no sabemos. Según testigos de la charla, el Papa Francisco también planteó que va a necesitar sabiduría y coraje para gobernar. Eso le dijo el Papa. Y que Javier le respondió el coraje lo tengo, la sabiduría la estoy trabajando. Esto tiene, me representa esto último. Yo no tengo absolutamente ninguna esperanza. Bueno. Ninguna. Otro que volvió a hablar de eh, Javier Milei ayer fue el expresidente y nuevamente candidato a presidente de los Estados Unidos hablamos de Donald Trump en este caso eh, no es que dejó oh. un mensaje por escrito en sus redes sino que directamente le grabó un mensaje a cámara en el que le decía a Miley algunas cosas primero que eh, le Milley. dedicaba una especial felicitación sobre su eh, gran carrera presidente de la Argentina le dijo el mundo entero te está mirando estoy muy orgulloso de y le dijo vas a dar vuelta al país y hacer Argentina verdaderamente great again. Felicitaciones. Además de esto, en el plano internacional se confirmaron en las últimas horas dos presencias en la asunción de Milei como presidente, son las del ex presidente del Brasil Jair Bolsonaro y de Nayib Bukele, el presidente del de Salvador. Ayer en medio de todo esto habló igual Javier Milei, eh, dijo que se vienen seis meses muy duros para Argentina, idéntico a lo que había dicho Mauricio Macri, y ratificó además que va a ser un ajuste brutal, que será de shock, que no habrá nada de gradualismo, e insistió con que habrá... No lo dijo así, pero lo voy a entender, que habrá represión si hay resistencia callejera a sus medidas. Dijo que necesitará al menos dos años para estabilizar la economía y además insistió en que no hay un peso del Estado para la obra pública, ni siquiera para la que ya está comprometida. Es decir, que intendentes, gobernadores que tengan obra pública comprometida van a tener que salir a buscar financiamiento. Dijo que si, si el Estado sigue gastando como venía gastando nos vamos a una hiper y 95% de pobreza. Ese fue el diagnóstico de mi ley. Otro que reapareció es el presidente Alberto Fernández, entregó la abeja con vida y dio una nota, dijo que eh, no se siente responsable de la derrota, agregó que el peronismo debe replantearse cosas que han ocurrido en los cuatro años y que cada uno vea la cuota de responsabilidad que le cabe, dijo Alberto, mensaje a Cristina, puede ser. También dijo que no va a ser un obstáculo para la eh, transición, dijo que en la reunión con Milei compartió vivencias de su paso por el gobierno,
0: bueno, tuvo una además pandemia... de sí,
1: además de algunas miradas sobre la política internacional, te empieza a contar las la evidencia, y adelantó Y en que inmediato tiene eh, pensado planteado, proyectado planteado, proyectado, España España donde, desde donde fue fue para para en en universidades. Por último, y abrazados al silencio desde hace semanas, hoy se reunirán los gobernadores de Juntos por el Cambio para sentar posición de cara al nuevo gobierno. Obviamente hasta acá no habían dicho nada eh, en la previa electoral para no quedar en offside con ninguno de los dos candidatos que competían en el balotaje. Será hoy a las 13 en Buenos Aires con Alfredo Correjo como anfitrión porque va a ser en la casa de Mendoza y se espera un comunicado que también puede servir como eh, faro ordenador de la interna de Juntos por el Cambio. Recordemos que hoy parece todo que ...entre quienes buscan cogobernar, el sector del Perú que responde a Macri... ...y del otro lado que era el radicalismo, la coalición cívica Ari... ...y una parte menor del, del macrismo que empiezan a tener ya conversaciones... ...para delinear cómo será su posición, sobre todo desde el punto de vista parlamentario.
0: Argentina le ganó 1 a 0 a Brasil en un partido histórico... ...porque Brasil nunca había perdido de local en eliminatorias... ...después del partido, Scaloni dijo que tiene que pensar si va a seguir o no en su puesto...
1: Honda, onda, hola onda, Honda, Honda, hola
0: Bueno, pero antes del partido, la policía de Brasil reprimió a los hinchas argentinos en el Maracaná. La selección se retiró en ese momento del campo de juego, lo que contaron desde las dos transmisiones, TV Pública y T6 Sports. Fue que durante el himno argentino los hinchas brasileños se pusieron a silbar, se armó una situación de cierta tensión entre hinchas, se metió la policía brasileña y como suele hacer la policía de Brasil, sin excepción cuando hay hinchas argentinos, es reprimirlos. Es como si fuera su objetivo. ¿Hay hinchas argentinos en Brasil? Para algún partido los cagan a palos dentro y fuera de la cancha, en este caso fue adentro. Primero los jugadores se acercaron a la tribuna a ver si se calmaba la cosa, como no cedía nuestro capitán Lionel Messi decidió que el equipo se iba al vestuario. Hubo reclamo de los jugadores argentinos a los brasileños por no meterse, por meterse de un modo raro, por no interceder y finalmente el partido se jugó, pero hubo heridos y gente que se fue de la cancha por esos incidentes. Prendió la dinamita. Sí, también fue el dibujo. Un año y medio después del último censo, hace lo que quieras, INDEC no hay problema. El INDEC publicó ayer los resultados definitivos. Los datos de la encuesta nacional dijeron que en la Argentina hay 46.234.830 personas. No quiero escucharlos más decir los 44 millones de argentinos. Somos 46 chiques. Eh, la foto es del 18 de mayo del año pasado, pero digamos que ya se va a establecer esto por 10 años. Hay 23.700.000 y pico de mujeres, 22.100.000 y pico de hombres y se nota el aumento de la expectativa de vida porque el año pasado la edad mediana alcanzó los 32 años, eso es 12 años más que la edad registrada hace un siglo, otros datos no menos importantes, el 39,1% de la población depende de programas o planes estatales de salud o del sistema público. La mayoría de los que se vuelvan, vuelcan al sistema de salud público son jóvenes, el 94,1% de las personas de 65 años o más tienen cobertura de PAMI. La ciudad de Buenos Aires es el distrito con mayor proporción de personas mayores. Lo viejo mea, ¿será? Y misiones de adolescentes. La semana pasada contamos que esto estaba pasando en Córdoba, ahora parece que sucede también en Tucumán. El ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Santiago Yanotti, dijo que hay escasez de agua en Tucumán y que se coordinan acciones de mejoras de obras para mejorar también el suministro, pero le piden a la comunidad un consumo responsable. No te quedes siete horas bañándote. La explicación es igual a lo que sucede en Villa Carlos Paz, la sequía sumada a las altas temperaturas que se registraron en la las últimas semanas. Cierro con esto. Roger Waters tocó ayer y tocará hoy en River. Sus presentaciones quedaron rodeadas de controversia porque por sus declaraciones sobre la guerra en Gaza, varios hoteles en Buenos Aires se negaron a recibirlos y entonces está hospedado en Uruguay y viene para los shows. Waters lo que hace es una crítica al gobierno de Israel, reclamándole que detenga los ataques a la franja de Gaza. También pone en duda la veracidad del ataque terrorista del 7 de octubre de Hamas en Israel y por eso entidades judías lo acusan de ser antisemita. ¡Gracias! Él dijo que no tuvo pensamientos antisemitas en toda su vida, que lo que está pidiendo es que Israel detenga lo que está haciendo, que él entiende que es un genocidio, así se lo dijo hace unos días a Página 12. Ayer la delegación de asociaciones israelitas argentinas, lo que conocemos como Daya, el brazo, llamémosle, político de la comunidad judía en la Argentina, presentó un amparo para solicitar la suspensión de los dos shows, cosa que obviamente no sucedió, y la justicia le ordenó a Roger Waters que se abstenga de emitir comentarios antisemitas durante su estadía en Argentina. La fiscal estará presente en los dos shows para monitorear sus manifestaciones y ayer y hoy los alumnos de Ort Belgrano se retiran al mediodía y hay operativo de seguridad por miedo a ataques antisemitas por el show de Roger Waters a pocas cuadras. Por suerte hoy con Juan Elma vamos a hablar de la guerra en serio y no con estas pavadas porque parece que hay un principio de acuerdo entre Hamas e Israel. ¡Vamos, lo mandamos! Y bueno, mandémoslo.
1: You've got mail.